0: Estás escuchando Coloquio Astrológico Podcast, el podcast astrológico número uno de habla hispana, donde se habla del arte y la ciencia astrológica desde la perspectiva tradicionalista, Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Coloquio Astrológico Podcast. Hoy es 29 de julio de 2020 y son las 11 horas 23 minutos hora de San Juan, hora de Marte aquí en San Juan de Puerto Rico. Hoy me acompaña mi colega, el señor Albert Masdeu. ¿Cómo está, Albert?
1: Encantado, encantado y muy bien recibido y, en fin... Pues con muchas ganas de charlar.
0: ¿Mm? Excelente, excelente. Estábamos charlando antes de la grabación. Y este sí. es el episodio número 2 de Coloquio Astrológico Podcast, donde vamos a hablar respecto a una faceta muy importante en la astrología. Eh, y es una faceta que es interesante porque dentro de lo que es la astrología moderna ha decaído a un plano secundario ante la propagación de lo que muchos conocen como la astrología eh, solar que básicamente es un fenómeno de astrología moderna, muy arraigado dentro de lo que son los medios masivos, el periodismo moderno, y la idea de la astrología masificada, simplificada, para meramente crear un artificio de negocio, para entretener y eh, pues controlar a las masas con lo que es la cultura de horóscopo solar, y los periódicos y los medios masivos, que eh, casi 100 años después de su incepción, en los 1930, todavía impera, en la cultura astrológica aquí en YouTube. Y a lo que me refiero es, es al ascendente, y este podcast lo vamos a dedicar al poder del ascendente, a la importancia del ascendente, porque sin duda alguna para personas que estudian astrología, eh, el ascendente es una parte integral, no solamente de lo que es la astrología natal o la astrología eh, o La astrología horaria o lo que es la astrología leccionaria en sí es la clave para entender lo que se conoce como astrología hoy en día. Y en esencia la palabra ascendente es una palabra que sale del latín. Eh, no es una palabra que necesariamente sale del griego porque como vamos a ver al ascendente se le llamaba de otras maneras en la antigua Grecia o por lo menos en el antiguo mundo mediterráneo helenístico y de la misma manera se le llamaba de otra manera en el antiguo mundo védico, en sánscrito, pero en esencia el ascendente es una palabra que sale del latín que básicamente alude a la idea de algo ascendiendo, algo levantándose, algo cambiando de posición. Y es muy importante entender la raíz etimológica de las palabras para realmente eh, comenzar a entender el valor de las palabras. ¿okay? Y como mencioné, existe mucha incertidumbre, mucha eh, pues, inseguridad en, realidad, en relación a lo que es el ascendente, específicamente hoy en día, dada la popularidad salvaje de lo que es la horoscopía, eh, solar, o mejor dicho, los horóscopos solares, y muchas personas hoy en día, pues la mayoría del público que consume astrología se concentra demasiado en el Sol, que es una, un gran error en mi opinión, no porque el Sol no sea importante, sino porque más importantes son otras cosas en la carta. Específicamente diría yo la Luna y aún más importante el Ascendente. Y de eso se trata este episodio de Coloquio Astrológico Podcast. Vamos a descifrar vamos a esclarecer y vamos a definir tanto la importancia como el poder del ascendente. Y Albert, le quería preguntar, vamos a comenzar siempre de lo más sencillo y vamos creciendo hacia lo más complicado. ¿Qué es el ascendente desde el punto de vista astronómico? Ya sabemos que es algo que se levanta, pero desde el punto de vista de astronomía esférica, desde el punto de vista eh, de astrología clásica, porque hay que recordar que la astrología clásica implica obligatoriamente astronomía, aunque muchos de nosotros recaemos demasiado en las computadoras hoy en día. Albert, ¿qué es el ascendente desde ese punto?
1: El ascendente es ni más ni menos que el lugar por donde el sol sale todas las mañanas, de la misma manera que el descendente es el lugar por donde el sol se pone. Por lo tanto, es el punto que une la noche con el día. Y es el punto, el descendente, el que une el día con la noche. Son los dos momentos importantes de tránsito, son dos momentos importantes en el proceso en el cual el Sol, que efectivamente es el, el rey y representa por lo tanto el factor clave para entender pues eh, la distribución de todos los planetas en la tabla, como, como decían los antiguos, y para entender más o menos pues eh, la manifestación en la cual se integran pues los diferentes niveles de significado de nuestro de nuestro reloj. De nuestro, de nuestro reloj de nuestro reloj cósmico. ¿no? También hay que entender que el, el, el ascendente es, el, es, que es un punto ¿sí? que define en relación a sí mismo la posición de todos los diferentes lugares dentro de la carta. O sea, eso es un punto de referencia esencial para entender pues, los tópicos asociados a cada uno de los diferentes signos que en función del ascendente toman un determinado lugar y por lo tanto un determinado orden en su elevación a lo largo del proceso diurno y nocturno de eh, evolución del Sol, en un movimiento que tiene que ver con el movimiento primario, ese movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje.
0: Y Albert, es muy importante recalcar algo que muchas personas que le gusta la astrología a veces no la entienden, porque como he, <ríe> hemos mencionado en, otro, en otros videos que hemos hecho, eh, el astrólogo debe eh, ponerse las pilas y estudiar astronomía y el astrónomo debería ponerse un poco más humilde y aprender astrología. Pero es muy importante recalcar que muchas personas no saben eh, las direcciones primarias en términos de lo que usted está mencionando. Y hay que recalcar que el sol amanece, como usted mencionó, por el este y desciende por el oeste. Y muchas personas a veces se asombran cuando empiezan a entender que el ascendente es en el este y el descendiente es en el oeste. Y quería mencionar eso porque, aunque para nosotros sea conocimiento sencillo, hay personas allá afuera que no saben eso. No
1: es conocimiento tan sencillo en realidad, porque no. cuando nosotros, por ejemplo, miramos un planisferio, vemos que China y todo el oriente se encuentra a la derecha, mientras que cuando miramos hacia el oeste, queremos pues conquistar las barreras del antiguo, del antiguo Far West, pues vamos a que la izquierda. Sí. Claro. Hay que entender que varios, varios puntos son puntos eh, paradójicos, hasta cierto, hasta cierto punto. Por ejemplo, el hecho de que el medio cielo es el sur, ¿de acuerdo? Y el fondo de cielo es el norte.
0: Que siempre que confunde, nosotros... sí.
1: Claro, porque el hecho de que nosotros estemos mirando al sur coloca, de acuerdo, al ascendente a la izquierda y coloca al descendente a la derecha. Entonces, ¿por qué nosotros colocamos el medio cielo en el sur? Pues porque desde la perspectiva del hemisferio norte, cuando nosotros queremos contemplar la eclíptica, tenemos que dirigir nuestra mirada al sur. Entonces, en el movimiento que tienen que siguen los planetas, siempre alrededor de la franja eclíptica, nosotros observamos esa franja eclíptica y vemos que el sol se eleva todas las mañanas y en el solsticio de verano es cuando alcanza la posición más alta, mientras que en el solsticio de invierno es cuando alcanza su posición más baja. pero siempre Siempre, siempre teniendo en cuenta que para mirar eh, las estrellas errantes, es decir, los planetas, tenemos que mirar hacia el sur.
0: Y eso quiere en decir, el norte. eso quiere decir en que, el norte exacto, hacia el sur. eso es lo que quiero mencionar, que eh, para las personas que nos están escuchando en el cono sur, en, en Chile, en Argentina, quizás en Uruguay o en Paraguay, o sea, al sur del Ecuador, eso quiere decir que si ellos quieren ver la eclíptica, tienen que ver hacia el norte, ¿correcto?
1: Efectivamente, efectivamente. Excelente.
0: Astronomía Además, esférica. Hay que,
1: hay, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un punto, es el llamado punto vernal. Es el punto en el que el ecuador, el ecuador de la Tierra pues eh, y el ecuador celeste, en realidad, el ecuador celeste intersecta con la eclíptica. Esos dos puntos son como los puntos medianos a través de los cuales nosotros entendemos el punto por el cual el sol sale. Pero hay que tener en cuenta que a lo largo del año esa direc esas direcciones varían conjuntamente con el hecho de que, paulatinamente, los ejes del medio cielo y del fondo de cielo, esto es del anti-medio cielo y del medio cielo, pues se van inclinando hacia la derecha, hacia la izquierda, en función de la, de la, de la estación del año y también en, función, también en función de la hora.
0: Claro. ¿Y sería correcto aludir que el ascendente es la primera cúspide?
1: No. O sea, el ascendente es el signo que... Vamos a ver, el ascendente, ascendente es una, una palabra, ¿no? Es un punto. El ascendente se re... No, no, el ascendente, se refiere, el ascendente se refiere a algo que asciende, a algo que se levanta. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos mirando qué es lo que se levanta...
0: Pues en el este. Que lo
1: que se levanta, lo que se levanta mmm, sí, en el este, lo que se levanta en el sur, lo que se pone en el oeste, es un signo. Es un signo, es una sección del cielo. Es una parte del cielo que se levanta en ese punto, y otra parte del cielo que se levanta en el otro punto. Eso quiere decir algo muy importante, que es el hecho de que nosotros dividimos la eclíptica en 12 sectores en función del ciclo estacional que representa el movimiento del Sol alrededor, bueno, mejor dicho, de la Tierra alrededor del Sol. Hay gente que dice que el movimiento que nosotros observamos desde la Tierra al Sol es un movimiento aparente, miramos el movimiento aparente del Sol, Claro. No es cierto, el Sol no es un movimiento, no estamos viendo un movimiento aparente, sino que estamos viendo un movimiento muy real, pero desde un punto de referencia. De la misma manera que si nosotros quisiéramos decir que estamos mirando el Sol desde un punto de referencia y vemos el movimiento real del Sol, que es alrededor de la Tierra, porque el punto de referencia que tomamos como punto fijo es la Tierra. Si nosotros tomáramos como punto de referencia el Sol, veríamos que el Sol no se mueve, que lo que se mueve y lo que gira alrededor de, la, de, de, de nosotros que nos encontramos sobre la superficie del Sol sería la Tierra. Claro. Quiere decirse que en, en astrología nosotros no nos movemos por eh, sugestiones aparentes, sino que nos movemos por eh, la visión de lo que es en términos aristotélicos lo que llamaríamos la realidad de las cosas, que es como la percibimos a través de los
0: sentidos. Pero eh, eh, lo que, lo que quiero... Eh, usted está mencionando que el ascendente es un signo que se levanta, eh, obviamente el signo en la eclíptica, que se levanta eh, ante el plano del observador, pero se eh, especifica con un punto, con un grado, un minuto y un segundo, ¿correcto?
1: Porque nosotros tenemos un nosotros tenemos un horos, que es de ahí de donde procede el término horoscópico.
0: Claro, que eso lo vamos a discutir Horoscopos. más adelante, claro,
1: claro. Nosotros tenemos un punto que nos sirve para determinar claramente cuál es eh, la puerta a través de la cual está extendiendo el signo correspondiente. Y, por lo tanto, eso lo asociamos a un grado, pero al grado de un signo. Es como, si yo, por ejemplo, es como si yo, por ejemplo, tú vas corriendo por la calle y yo voy con un rifle, un sniper, soy un sniper, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, yo disparo y pues te reviento, te reviento, te reviento la cabeza. Evidentemente, la, la, la bala entra por un, por un punto. Pero está ya toda la cabeza. Eso claro, es y, y, y esa sobre, bala es de nuestro
0: espíritu que, que encarna en la tierra y nos explota en esta existencia.
1: Yo les le, le recomiendo una maravillosa entrada a la Wikipedia en donde se habla del término laña, ¿de acuerdo? Lacna. Ah, claro, vamos a hablar de eso. Para el término, para claro. el término para el horóscopo y verá una, verá una descripción muy poética acerca de lo que representa el, 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 el ascendente. Está muy bien escrito, la verdad. La claro. entrada en, el, en la Wikipedia es preciosa.
0: Va, vamos a hablar de eso más adelante, porque como mencioné, ascendente es una palabra en latín, y hay que recordar que, que antes de los latinos también estaban los griegos, y también hay o, astrología eh, hindú en sánscrito, y, y no conozco bien el término que le daban los árabes, pero cuando lleguemos ahí yo creo que usted va a abundar respecto a eso. Pero antes que prosigamos, vamos a tener muy claro, desde el punto de vista astronómico, Albert, corrígeme si estoy mal, el ascendente es básicamente cuando el plano del observador intercepta el plano de la eclíptica. Y para aquellos que estén viendo el podcast en YouTube van a ver mi, 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 la, mis manos aludiendo a lo que estoy tratando de explicar. Y ese punto alude no solamente al signo que está ascendiendo, pero aluda a un momento en específico. Y muchas veces a las personas se les olvida la importancia de saber la hora de nacimiento, eh, porque la hora de nacimiento va a predeterminar cuándo ese punto ocurre, porque, por ejemplo, hoy es 29 de julio, el 29 de julio no es lo mismo a las 6 de la mañana, ni es lo mismo a las 12 del mediodía, ni es lo mismo a las 6 de la tarde, ni mucho menos es lo mismo a las 11 y media de la noche. Y ese punto va a predeterminar cómo se ancla la carta en espacio y tiempo, ¿correcto?
1: Correcto. Precisamente Excelente. lo que estábamos comentando. O sea, a través de ese punto vamos a organizar los diferentes signos alrededor alrededor de ese punto de referencia. Varias cosas me gustaría comentar en el ámbito de lo que es la etimología de palabras. O sea, Por este ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de decir la hora. La hora. ¿Qué es la hora? La hora es precisamente el horos. Quiere decirse que nosotros establecemos la hora en función del ascendente, no los astrólogos. Cualquiera que diga, si ahora son las... pongamos no sé qué hora será exactamente ahora, son las 17.35, las 17.36. Yo ahora estoy señalando la hora. Eso se toma como punto de referencia el momento, el, el, el punto que se encuentra el ascendente. ¿Mm? Definitivo. Y, y luego, luego decimos eh, la horoscopía o lo que es el horóscopo. Eh, la astrología moderna no hace horóscopos. Los horóscopos los hacemos nosotros, que somos los que leemos el, el, el ascendente. Que esa es una de las de grandes ascendente. tragedias.
0: Claro que esa es una de las grandes tragedias de la astrología moderna cómo la palabra horóscopo ha sido tergiversada y ultrajada. Ya las es que lo que no diferencia
1: claro. lo que diferencia lo que hacemos nosotros de lo que hace cualquier otra persona haciendo practicando cualquier otra actividad es que nosotros leemos el horóscopo. Es Nuestro trabajo es leer la hora. Entonces nosotros miramos un reloj. Y a partir de las divisiones de ese reloj y a partir del movimiento de, los, de las diferentes esferas de ese reloj, pues establecemos ciclos planetarios de manera precisa y transmitimos las implicaciones que ello conlleva. No a través de una interpretación, sino a través de una traducción. La interpretación no le corresponde al astrólogo, corresponde a la persona que escucha la lectura de la carta. Es la persona que escucha la lectura de la carta la que tiene que interpretar su horóscopo. Y entonces es cuando lo convierte, de acuerdo, en un oráculo. Se convierte en un oráculo cuando la persona que realmente tiene que comprender el mensaje lo hace a través de la lectura de un astrólogo preparado, educado, Claro. Y eh, perfectamente, perfectamente adiestrado para hacer ese trabajo.
0: Y vamos a hablar respecto a esa etimología más adelante. Pero antes yo quiero hablar respecto al desarrollo histórico. Porque la gente que estudia astrología eh, a veces piensa de que el ascendente siempre estuvo ahí. Y a mi entender, dentro de lo que es el desarrollo histórico de la astrología, eso no es cierto. Tengo entendido que hubo un momento donde se desarrolló probablemente cuando se cuajó todo dentro de lo que era el Imperio Macedonio o el Imperio helenístico que es a partir del siglo II después de Cristo en adelante. Pero una pregunta, Albert, antes que lleguemos a ese momento histórico, vamos hacia atrás, vamos con los caldeos, vamos con los egipcios. Eh, es muy probable, como usted sabrá y como se conoce dentro del mundo académico-astrológico, que de las primeras astrologías fue la astrología mundana que era una astrología, no quiero decir sencilla, porque probablemente no lo era tan sencilla como nosotros pensamos, pero era la idea de observar los movimientos de los astros, eh, observando los movimientos de los planetas en relación al Sol, con los ciclos helíacos, eh, viendo eclipses, viendo quizás cometas, lluvias de estrellas, ese tipo de cosas. Eh, digamos que tengo entendido que de los récords más antiguos que conocemos de, de stargazing, como se le dice en inglés, o de ver los cielos, es del siglo VII Cristo en, en Caldea, ¿verdad? Eh, para esa época no existía el ascendente, ¿correcto?
1: Eh, vamos a ver, um, si la contemplación de los cielos es simplemente entender el ciclo del Sol y de la Luna, lo primero que impactó a los, a los antiguos que observaban los cielos eran precisamente los ritmos hebdomadarios, los ritmos mensuales, los ritmos, los ritmos anuales. Y siempre hemos visto salir el sol por el horizonte y ponerse por el descendente, ¿de acuerdo? O sea, por el occidente. Ahí lo que estamos...
0: Ay, disculpe, se le fue el audio. ¿Puede repetir?
1: Sí, eh, o sea, que nosotros siempre, nosotros siempre observamos el movimiento del Sol y la Luna y todo aquello que tiene relación con el Sol y la Luna a partir de sus movimientos, a partir de sus movimientos aparentes. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, una astrología horoscópica siempre estuvo presente, ¿de acuerdo?, desde la astrología paleolítica o desde la astrología neolítica. El tema es cuándo empiezan a calcularse, ¿de acuerdo?, eh, las elevaciones eh, planetarias y cuando se desarrolla una tecnología y un conocimiento del cielo lo bastante desarrollado como para establecer una medición de ese proceso. Y eso claro. pues um, encontramos, eh, tú aludías a las a las, a las famosas eh, tablillas, tablas, tablillas caldeas, ¿no? Las, las,
0: Uniformes, pues, siglo,
1: claro. Sí, que son del siglo séptimo, que son bueno, simples descripciones de eh, posiciones eh, planetarias con eh, memorándums de situaciones o de circunstancias del pasado que coincidían con esa, con esa posición de los planetas, y por lo tanto el establecimiento de analogías entre fenómenos históricos que acadecieron tiempo a, mucho tiempo antes, de acuerdo, que se repiten y haciendo vaticinios acerca de, esos, acerca de esas efemérides celestes. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que observamos es que ese primer tipo de, de astrología era un tipo de astrología que no era horoscópica porque se centraba en la repetición de los ciclos celestes acaecidos en otros tiempos históricos. Y era una interpretación en la que digo, bueno, no sé, si la última vez que se produjo una... una, una una conjunción de Júpiter y Saturno, por ejemplo, eh, se produjo una pandemia, pues ahora que tenemos otra o que se avecina otra, pues muy probablemente tendremos otra pandemia. ¿no? O sea, claro. es, eso es lo que observamos en esas tablillas. Ahora bien, a partir de un momento determinado se produce una, un, un, un periodo de, de, de sincretismo entre dos culturas que eran hegemónicas en aquel tiempo, que era la cultura babilonia y la cultura egipcia. La cultura babilonia nos aporta el zodiaco y la cultura egipcia nos aporta el sistema de los decargos. Un sistema que era un sistema calendárico que estaba vinculado pues, a la elevación de los planetas. Disculpe, Albert, se le fue el audio otra vez, por favor. Hmm. Ahí está. Y al establecimiento, y al est y al, y al establecimiento pues, de ciertos ciclos vinculados a la manifestación terrestre. Con lo cual el sistema de casas fue desarrollado por los egipcios, ¿de acuerdo? Y el sistema horoscópico fue desarrollado por los babilonios, o al menos eso se considera, o al menos eso se entiende, ¿de acuerdo? Bien, la situación es, eh, la situación es que eso no fue exactamente así. El tema de las casas y el sistema horoscópico se desarrolló a partir del momento en el cual intersectaron pues, una comprensión acerca del ciclo de los decanos con el ciclo de las diferentes fases del fodiaco, tal y como la describieron los babilonios y los caldeos en aquellos tiempos. Entonces tenemos una figura muy importante, la parte de Nechepsu y Petosiris, que eran antiguos reyes, egipcios que fueron los primeros que desarrollaron las primeras los, los primeros tratados enciclopédicos en donde se explicaba acerca de los registros de los cielos y ahí ya observamos que hay eh, horóscopos quiere decirse que se levantan cartas eh, tomando como punto de referencia el, el, el punto el punto horoscópico de acuerdo o sea el este y el, y el y no tanto el Medio Cielo, porque hay que tener en cuenta que el cálculo del Medio Cielo, la utilización del Medio Cielo en las cartas es bastante, bastante posterior. Y luego, pues, eh, la aparición de un astrólogo también eh, legendario, que es Veroso, ¿de acuerdo?
0: Ah, Veroso de... claro, Veroso, de, eh, Veroso, Veroso de, de... ¿cómo se llamaba la isla? Veroso de... De Cos De Cos claro. Que supuestamente Entonces, dicen que, que había una estatua de oro de él porque sí. tenía el don de predecir correctamente con la astrología.
1: Ya no, el caso es que él, él fue uno de los primeros que empezó a utilizar el sistema horoscópico de una manera ya muy similar a la manera en que venimos utilizándolo a lo largo de estos últimos, últimos ya 2500 años.
0: Claro, Iberoso de sí. Cos, si no me equivoco, es siglo 3 o 2 antes de Cristo, ¿correcto?
1: Estamos hablando de fechas anteriores al nacimiento de Cristo. Okay. Estamos hablando de fechas anteriores al periodo helenístico. Okay. O sea, claro, con Nechespo y Veroso... Petrosiris,
0: claro que sí, claro que sí. Pero me refiero a la, a la idea de Veroso de Cos que era un astrólogo, tengo entendido que era de Caldea, eh, que se mudó al Mediterráneo, a la isla de Cos que tengo entendido que queda cerca de lo que es Anatolia, Turquía, moderno, hoy en día. Efectivamente,
1: sí. Eh... sí, sí es una isla que hay enfrente, es una isla que hay enfrente de Asia Menor.
0: Eso fue antes del periodo helenístico, correcto, pero creo que fue Eso. siglo III, siglo V, antes de Cristo, por ahí, ¿no?
1: Sí, sobre el siglo V, siglo VI, antes de Cristo. Ya. Hay que tener en cuenta que hay razones para suponer que ya en los tiempos de Platón, y estamos hablando del 400 a.C. aproximadamente, ya había desarrollado una forma de astrología eh, horoscópica bastante bien, bastante bien articulada. Y desde wow. luego es anterior a ese momento histórico cuando ya se conocía o cuando ya existían de acuerdo, teorías acerca de que no, la, la Tierra no se movía o sea, el Sol no se movía alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol. Otro factor muy importante para entender, porque coincide concretamente con el nacimiento de la astrología horoscópica, la consideración acerca de que la Tierra no es en sí, de manera literal, centro del sistema solar.
0: Claro. Eh... Y yo quería añadirle ciertas cosas a lo que mencionó. Hay que recordar que eh, dentro de lo que son las fundaciones de lo que conocemos hoy en día como la astrología o la astrología horoscópica dentro de su desarrollo y, digamos, nacimiento helenístico, eh, hay que recordar sí. que los textos de, de Petrosiris y Nechespo no existen, no, han sobrevi no, sobrevi no sobrevivieron, Mucho mejor bien. dicho. Eh, de, dicho, de dicho modo, o sea, los, los textos de otras personas legendarias como Hermes Trismegisto, en términos de sus tratados astrológicos, aunque hay gente que está diciendo ahora de que hay algunos autores árabes que, que han logrado eh, traducir, que el yaban que supuestamente era de Hermes, eh, aquí es que se forma esta idea de los pseudepígrafas, la idea de que quizás no sabemos si estas personas existieron o no sabemos si estos eran sencillamente pues, nombres de figuras mito míticas que se utilizaban como para promover la legitimidad de un texto astrológico y así por el estilo. Pero lo que usted acaba de mencionar es básicamente el preámbulo a lo que pues, se considera el nacimiento de lo que es la astrología holoscópica dentro del contexto helenístico macedónico. A partir del siglo II, de antes, antes de Cristo, tenemos ya el comienzo que realmente no, no se da con fuerza hasta el siglo I o después de Cristo, o sea, no se da con fuerza hasta ahí, pero tenemos ahí el comienzo de lo que llamamos la astrología horoscópica, que es la astrología que nuevamente combina todo ese conocimiento caldeo, todo ese conocimiento egipcio se fusiona dentro del de el crisol cultural eh, de, de ese imperio helenístico que mezclaba cosas hasta de la India, Persia, mundo árabe, que en ese, ese momento ni se llamaba árabe, el Levante, el Mediterráneo, eh, y tenemos el nacimiento de lo que conocemos como la astrología hoy en día, que es la astrología de los planetas, los signos, las casas, eh, obviamente los aspectos, y el ascendente y se cuaja todo en lo que va a ser la abuelita de todas las astrologías horoscópicas de aquí en adelante. Eh, y tenemos, ¿Podemos decir que ahí es que realmente el ascendente toma su posición como algo principal en la astrología?
1: Diría que sí, o sea, diría que el ascendente es el, el, punto, el punto clave para entender lo que es el cruce entre el sistema de casas el sistema de signos y las, regentes, las regencias planetarias, los ciclos helíacos, que era un sistema astrológico que ya existía antes del sistema horoscópico, la comprensión de los movimientos de los planetas aparentes, la descripción de los diferentes ciclos y vitalidades de cada uno de los planetas y el desarrollo, aunque nos pueda parecer que se realizó a lo largo de muchos siglos, fue un desarrollo explosivo en un corto plazo de tiempo. Claro, ¿Mm? Hay que entender que, de alguna manera, también se produce un fenómeno que es importante. Eso coincide, lo estábamos hablando antes, eh, y me lo ha hecho recordar, la, el punto vernal cuando coincidió con el cero de Aries o cerca del cero de Aries alrededor del siglo III después de Cristo. O sea, en estos momentos sabemos que el punto Bernal se encuentra en algún lugar de Piscis, ¿no? pero que en algún momento se encontró en el punto cero de Aries que fue aproximadamente hacia, hacia, ese, hacia ese momento. Quiere decirse que, muy probablemente, la plena eh, constatación, la plena consagración de lo que representó ese sistema, que es el sistema que luego el sistema horoscópico que se desarrollaría en el ámbito de la, de la, de la, de la coinea, ¿De acuerdo en el ámbito del, 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 del sistema greco romano ¿no? de la civilización greco romana de acuerdo eso que sucedió en esos instantes en concreto esa aparición histórica puede coincidir precisamente con ese momento no sé, con esa efemérides astronómica ¿no? con el hecho de el punto vernal en cero, el punto vernal en cero de Aries y el, el inicio de la astrología horoscópica yo creo que o sea, sería...
0: U usted señala que probablemente los egipcios y los caldeos conocían del ascendente, pero quizás no, no lo utilizaban de la manera que luego los griegos lo empiezan a utilizar.
1: Eh, yo, diría, yo diría que sin la estructura sin la estructura del los sistema de casas y la adscripción de los diferentes eh, tópicos a cada uno de los, de los sistemas a cada uno de los lugares horoscópicos no podemos hablar de una astrología horoscópica. pero cuando por ejemplo estamos hablando en hecho chip doiris pues sí a través de las, de las referencias de otros autores posteriores, pues indicaba de acuerdo que ellos asociaban determinados eh, temas a los signos sucesivos de acuerdo a los signos al signo que asciende en una carta en una carta natal si ¿Sí? eso era así en tiempos de Cheops y Petosiris podemos decir que en tiempos de Cheops y Petosiris pues se practicaba una astrología horoscópica
0: ¿Sí? ya
1: y luego Hermes no, él, está el libro que creo bueno el artículo que creo que es eh, imprescindible es un hecho histórico para la astrología tradicional el, el, el artículo de, de smith de robert smith acerca de los del, del, del sistema de casas en donde habla de los significados tópicos y de la y de la definición de los diferentes lugares Solo habla de, de cómo lo interpretaba hermes cómo lo de cómo lo interpretaba serapio de cómo lo interpretaba Cómo interpretaban Cheops y Petrosiris, de cómo lo interpretaba Asclepio y otros personajes. Como tú dices, se pierden la bruma del tiempo, no sabemos exactamente si fueron sujetos históricos, si fueron escuelas de, de astrólogos o de estudiosos o de escribas o de sacerdotes, ¿de acuerdo? Que practicaban algún tipo de astrología, astrología solilunar, ¿de acuerdo? Pero eh, lo que nosotros estamos observando es que la astrología horoscópica nace de ese lugar. Si es un hecho. Eh, comprobado y comprobable ¿m? que eh, el, el sistema que toma como punto de referencia los ciclos sinódicos de los planetas necesariamente ha de estar vinculado de alguna manera con una, una forma primitiva de astrología, astrología horoscópica.
0: Y para aquellos que se estén preguntando si estas personas y sus trabajos no sobrevivieron, ¿cómo es que los conocemos? Los conocemos porque los textos que sí sobreviven, los citan y los elogian. Y, y así es como nosotros conocemos de su existencia, o por lo menos de, del trabajo que influenció a las personas que escribieron los textos que sí sobrevivieron.
1: Sí, los, cicla, los, los citan, y aparte de citarlos, los elogian, y aparte de elogiarlos, en los puntos en los que discrepan, existen algunas eh, concordancias que nos permiten hablar de un sistema, de un sistema, una red de transmisión de información a partir de esos tratados coherente. O sea, evidentemente existieron esos textos y corrieron en una época pues, eh, como los puntos de referencia sobre los que se construyeron las obras que sí nos llevaron y serían muy importantes porque representan el sustrato que da significado a muchos de los textos que nosotros estudiamos y traducimos en la actualidad y tratamos de esclarecer.
0: Está claro, evidenciando la idea de que la astrología siempre ha estado aquí de una manera u otra, y básicamente y, en... este es el espectro que actualmente podemos registrar, y sabe Dios si en dos mil años... Eh, pues el espectro comienza con estos videos de YouTube y las personas se olvidan de esos textos antiguos, ¿sabes Dios? Así es como ¿Quién fue el, el filósofo que dijo que la historia del hombre es un libro que se borra y se escribe y se borra? Creo que fue Derrida si no me equivoco. Este, sí. Pero, o sea, eh, es parte de... ¿Qué iba a decir? Disculpe, antes que prosigamos.
1: Bueno, Whitehead decía, decía una cosa muy interesante, decía que la, que las, la, la, filosofía, la filosofía occidental de acuerdo, son las notas al pie de página Platón, ¿no?
0: Claro, o sea, claro, claro. Hasta pues
1: cierto punto hemos olvidado los puntos de referencia, pero eh, aquello que son las, las las citas, pues son lo que nos ha llegado, ¿no? claro. Y algunas veces nos cuesta mucho entender a los autores antiguos precisamente porque nos faltan puntos de correspondencia que ellos daban entre sí como, como, como evidentes, ¿no? Claro. si pues ellos están hablando de una tercera obra. Es como si tú y yo, por ejemplo, estamos hablando de una obra que los dos hemos leído.
0: Claro, como si estuviésemos hablando de, de, de Retorno del Jedi, de Star Wars, que dentro de dos claro. años nadie va a saber qué.
1: Nosotros estamos intentando descubrir de qué iba El Retorno del Jedi. Pues eh, a partir de las conversaciones de dos... De dos um, de los fans que lo están tratando. De, claro, de, de, que, que están, están diciendo de cuando Yoda le dijo
0: a, a Luke que, que tenía una hermana que era Leia, y nosotros no sabemos quién es Yoda ni quién es Leia. O sea, es, es una metáfora sí, pero, para poder entender lo que estamos tratando de decir. Que, y también está obviamente la, la barrera lingüística, de que son lenguas, muchos de estos textos, pues no, no tanto los griegos, ¿verdad? Ni los árabes, pero quizás estos textos antiguos están escritos en unas lenguas, que, que por si acaso ya no sobreviven, pero si hubiesen sobrevivido hubiese una barrera en términos de, de cómo descifrarlos porque probablemente hubiesen sido copias de copias de copias de, de, de traducciones, de traducciones y de traducciones que, que también se pierde muchas cosas, como evidentemente se han perdido cosas en la traducción de los textos árabes al latín eh, y así por el estilo. Eh, Albert, vamos a proseguir, porque quiero seguir hablando un poco de la etimología antes de continuar a lo que es la parte astrológica, que probablemente es algo que muchas personas quieren escuchar, pero que muchas veces la parte astrológica es, es, es el postre, y antes de llegar al postre hay que realmente eh, comer una comida eh, que nos llene. Eh, yo quiero hablar respecto a lo que mencioné previamente, la idea del horóscopo. Hoy en día las personas escuchan la palabra horóscopo e inmediatamente piensan en esta sección en el periódico, que tiene 12 secciones, con los dos signos solares, o piensan en la idea de ver videos de en YouTube donde personas hablan de los signos solares. Pero tenemos que recordar que la palabra horóscopo, como hemos mencionado aquí, sale del ascendente. Porque la palabra horóscopo sale del griego, y usted me corrige si estoy mal, de la palabra griega horoscopos, que es la idea de percibir la hora. Tal y como un telescopio, scopos, percibir, tele, lejano, percibe lo lejano. Tal y como un microscopio percibe lo pequeño. Scopos percibir, micro, pequeño. Tal y como un estetoscopio percibe el pecho. Scopos percibir, estetos, pecho. Y a la misma vez, el horóscopo percibe la hora. ¿Y qué hora? ¿La hora de comer? ¿La hora de acostarse? No, la hora en que uno asciende en el mundo con gloria y poder y encarna sobre este plano eh, sublunar, ¿Verdad? Eh, y ahí tenemos esta tergiversación moderna, a la cual aludí anteriormente, de cómo hoy, lamentablemente, la mayoría de las personas que piensan en astrología piensan en horóscopo e inmediatamente piensan en signos solares Cuando realmente la palabra viene del ascendente, aludiendo secundariamente a la idea de que el ascendente es mucho más importante que nuestro signo solar. Albert, ¿qué puede decir acerca de eso antes que prosigamos?
1: Puedo decir que lo que asciende es una fase, lo que asciende es un signo, es la fase, una fase del sol. Y bueno, cuando nosotros estamos hablando del horóscopo, como muy bien dices, pues estamos definiendo la hora. Estamos definiendo la hora para cualquier cosa. De hecho, nosotros nos hemos inventado, no existe ningún otro reloj que sea más preciso. Y además es el reloj del que nos valemos, el reloj de los astros de acuerdo para definir los calendarios y para definir pues las diferentes horas del día. Claro. Tenemos 12 horas al día, tenemos 7 días a la semana, tenemos 4 semanas al mes, tenemos 12 meses en un año, tenemos eh, 360 lunaciones, que es Saturno, tenemos 360, 360 días, que es un año, en fin, todo eso es básicamente el... Es básicamente el eh, el, 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 la estructura de nuestro, de nuestro sistema, la estructura de nuestro gráfico.
0: Y en adición a eso, lo que se ha perdido dentro de ese sistema, la idea de los días de la semana aludiendo a los planetas, la idea de lo que son los meses lunares siderales y los meses, los meses lunares sinódicos, cómo los meses lunares siderales aluden a la idea de las mansiones lunares, cómo los meses lunares sinódicos aluden a los meses del año y como consecuencia los signos, y a la misma vez la idea de los decanos y la idea de las horas planetarias. Por ejemplo, ahora mismo estamos en la hora del sol y muchas personas no entienden qué significa eso, y a la misma vez esas aplicaciones dentro del mundo real, y cómo el sistema de tiempo que sobrevive es uno más, digamos, secularizado, es uno más simplista, a ah, los sistemas de tiempo eh, que se han perdido, que tienen más connotaciones esotéricas y astrológicas y astronómicas, que completan todo el panorama de lo que es nuestro sistema de tiempo. Eh, quiero hablar ahora respecto a las palabras que se le daba al ascendente, porque el ascendente ya lo hemos definido, pero tengo en mente la idea de que en griego, eh, eh, la hora, el ascendente, tenía muchas palabras para definirlo. Entre una de ellas era la palabra iax. Y quería que, Oiax, eh, que quería que usted hablara al respecto para que la gente entendiera cómo los antiguos helenísticos de, de Grecia específicamente eh, le aludían esta palabra al ascendente y qué significaba.
1: Bueno, eh, en primer lugar, todas estas palabras de las que tú has estado hablando y todos estos, eh, este sistema tan desarrollado de lo que son las horas, los meses, los años, todos esos siguen funcionando, o sea, seguimos con el mismo calendario. Lo que pasa claro. es que tenemos como, una, como un recubrimiento, ¿de acuerdo? Que de alguna manera muestra la variante puramente exotérica, claro. una dimensión esotérica que tiene el cálculo del tiempo respecto de los relojes del reloj horoscópico, que es el que nosotros estamos utilizando habitualmente. Cuando hablamos de OJAX, estamos hablando de un punto, estamos eh, OJAX, Hace, hace mención a los remos que utilizaban las antiguas embarcaciones griegas, unos remos que servían para orientar, es decir, para establecer el oriente hacia el cual debía encaminarse un barco. Entonces, ese, ese, ese remo que colgaba de la, de la popa del barco, ¿de acuerdo?, eh, servía como timón. Entonces, joyax es precisamente el timón, el timón del barco. El timón que nos señala el rumbo, o sea, a través del cual el timonel señala el rumbo. Claro. El timonel, pues a lo largo del tiempo, ha sido identificado como diversos elementos en, en la tabla. Pero para entendernos, podríamos decir que es el señor del tema, ¿no? O sea, es el es el, es el elemento, del dodaimon planetario, que a través del, del almuten figuris, ¿de acuerdo? Y a través de la acción del, del regente de la hora, ¿mí? pues tenemos eh, quien describe pues la singladura de la nave dentro de, esta, dentro de esta estructura que es dentro de este sistema, dentro de este ámbito, dentro de este mundo, que es el, el, el mundo en el que nos tenemos que ubicar. ¿no? Ese medio cielo sería el lugar a donde nosotros pretendemos llegar. ¿no? Claro. La aventura sería el descendente, es aquello que nosotros debemos enfrentar. Las bases, el lugar de donde procedemos estaría vinculado con la tierra y por lo tanto estaría vinculado con el fondo del cielo. Y el ascendente representaría precisamente el inicio de todas las cosas. Esto es el punto en el que manifestamos nuestra esencia encarnada y la manera en que nos manifestamos ante la realidad. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una palabra como la palabra orientar, que es algo a lo que mucha gente se refiere, oiga, oriénteme acerca de mi. De mi de mi propósito de vida. Oiga, oriénteme, indígame, indíqueme dónde está la estación de Francia, ¿sí? dónde está la estación de, de autobuses. Y entonces uno le orienta, entonces le señala el oriente, te muestra el horóscopo. ¿sí? El este. Porque el horóscopo es el este. Y por lo tanto es, es, ha quedado, de acuerdo en la, en la, frase, en la fraseología de nuestras lenguas eh, contemporáneas, la noción de acuerdo del oriente, como punto de referencia, o sea, como punto de establecimiento a través del cual nosotros podemos guiar nuestros pasos o podemos orientar, de acuerdo, a nuestro timón para que la nave vaya hacia donde tiene que ir. claro Eso y, es y, lo que representa OYAC, representa el timón.
0: Y, y también, aludiendo a la idea de las direcciones que dan en la Yotisha, cómo el este siempre tenía significantes, digamos, benéficos o por lo menos significantes un poco más, eh, positivos en términos de, los, de las características clásicas de los planetas, como el Sol aludía al Este, mientras que Saturno aludía al Oeste, en términos de lo que es la vida, la esencia, el espíritu, y cómo el Oeste era la muerte, el final, y ese tipo de cosas. Tengo entendido que también los griegos utilizaban otras palabras para el ascendente, creo que le decían el que hacía la hora, o le daban también otras palabras en griegos para aludir a la idea de que ese punto en el Este en el oriente, era el momento que apuntaba a la hora correcta, que, que alude a la, a la raíz etimológica de hora en horóscopo, ¿correcto?
1: Anatelon, por ejemplo, era uno de los nombres más... Anatelon significa el que indica el que el que indica el final, el que señala el final. Y hasta cierto punto representa también Anatelon el amanecer, o sea, el aparecer. El aparecimiento, el ascenso, el levantamiento existen muchos eh, sinónimos para referirse al, al ascendente no solamente en el ámbito de la astrología alienística, sino también en muchos otros ámbitos ¿no? o sea al menos 30 o 30 y treinta y tantos una vez me, me tomé la molestia de tomar unas referencias acerca sí. de ello hay como 30 o 40 maneras diferentes de recibir de, de de referirse al punto ascendente. ¿no?
0: Probablemente es el punto en la carta que más nombres tiene, si no me equivoco. O sea, eh, eh, obviamente, sí. pues los puntos de, la, de las casas angulares pues, van a tener muchos nombres, pero el ascendente, sin duda alguna, es el más que tiene nombres. Y, y recalquemos, o sea, la idea de cómo se conoce en sánscrito. Y usted me puede ayudar, que ya leyó ese artículo que me mencionó. O sea, en, en sánscrito la palabra, hay varias palabras para ascendente, pero la principal es lacna que claro. en sánscrito también aluda a esta simbología de embarcación, que es muy interesa interesante porque Lagna en sánscrito significa ancla, y aluda a la idea de, de algo que te ancla a esta esfera sublunar, o a este plano sublunar, la idea de cómo uno ancla dentro de la materia, cómo uno ancla en este mundo de los elementos para experimentar la vida. Y vemos que tanto los griegos como los eh, védicos, antiguos eh, habitantes del subcontinente hindú, eh, utilizaban esta metáfora de la embarcación, que es muy bonita.
1: Sí, sí, y bueno, también hay otros factores, hay otros elementos que son muy significativos respecto del ascendente. El ascendente, aparte de ser el punto en el cual amanece, el sol amanece y por lo tanto pasa de la oscuridad a luz, es un, signo, es un signo que la mitad está en la oscuridad, bueno, una parte de él está en la oscuridad y otra necesariamente está en la luz quiere decirse que es un signo hasta cierto punto partido entre la luz y la oscuridad
0: Efectivamente. por ejemplo,
1: aunque nosotros tuviéramos el ascendente en el grado 29-30 por ejemplo de Tauro tendríamos una parte del signo que se, que, se, que se encontraría por debajo del horizonte y otra parte que se encontraría por encima o sea, en el ascendente siempre tenemos una parte de sombra y una parte de luz tenemos eh, la dualidad la dualidad en la cual está lo, lo aparente o aparecido, y lo por aparecer. ¿Mm? Claro. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de las sepanáforas, que son las casas que vienen después, esto es las casas que se levantan después de las casas cósmicas, ¿Mm? porque hay que decir que cosmos, que es una palabra que se refiere al mundo ordenado, es el son los puntos en el horóscopo en los que aparecen pues, las diferentes manifestaciones, corresponden con los diferentes ángulos de la carta del cual el punto de referencia fundamental es el ascendente. Quiere decir que es la casa cósmica por antonomasia, es donde el orden se manifiesta, donde el orden y, la, y el decreto ¿eh? de, lo, de lo celeste se manifiestan en lo terrestre, se manifiesta en el, orbe, en el orbe sublunar. También lo que comentabas acerca de que, de que en, en la antigua astrología hindú se refería al acna como, la, como el ancla, Tener en cuenta que dentro del orden caldeo, Saturno es el planeta, el, 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 tiene, tiene, su, tiene su lugar en el ascendente. ¿Mm? O sea, es Saturno y Júpiter. luego viene Júpiter como representante de la casa 2, luego viene Marte como representante de la casa 3, luego viene el Sol como representante de la casa 4, Venus representante de la casa 5 y así sucesivamente. Vemos que el, el ascendente, por lo tanto, es el punto a través del cual definimos todos los lugares del zodiaco. Todos los lugares del Zodíaco, en sus respectivas manifestaciones, en sus significados, pues se vienen se vienen, se vienen, vienen a partir de la relación que mantienen esos lugares con el ascendente. Siempre y claro. cuando, tomemos como punto de referencia, que a cada uno de los lugares le corresponde un signo, que es como se entendía en la antigüedad. ¿Y esto? Entonces, muchas analogías se pierden cuando empezamos a utilizar sistemas de casas que tienen otros fines, como por ejemplo sistemas de casas de cuadrantes, por encima del sistema original a través del cual se establecieron los significados de los diferentes lugares que luego se asociaron a los signos y que luego ejecutan los planetas. Hay que tener en cuenta que el factor del horos, de acuerdo, joria, también se refiere a un elemento punzante, un acicate. ¿De acuerdo? Podríamos decir que son puntos a través de los cuales determinados agentes actúan a partir de ciertas virtudes que están significadas... Eh... Están significadas por los signos, que tienen sus significados y que actúan a través de los agentes, que son los planetas. Quiere decirse, por lo tanto, que la astrología horoscópica es una astrología de los planetas, no es una astrología de los signos. Eso marca una diferencia fundamental frente a la astrología contemporánea, que es una astrología de los signos y no es una astrología de los planetas. Entonces, hasta cierto punto, los astrólogos modernos tienen mucha razón cuando hablan de que la astrología, o al menos la que ellos practican, es una astrología de tendencias. Porque si ellos practican una astrología de los signos, y los signos son elementos potenciales, evidentemente lo que describen a partir de los signos son potencias. Mientras que nosotros implicamos las potencias a través del ascendente, lo que representa el ascendente, a través de las acciones y de los eventos, como estos se manifiestan en el mundo a través de los planetas. Podemos darle más importancia a los planetas o podemos darle más importancia a los signos sobre los significados que son las casas que se derivan del ascendente. Y en la medida en que demos mayor mayor hincapié en el agente o en el, o en el potencial, tendremos un tipo de astrología u otra.
0: Claro. Y como yo le menciono a los estudiantes y en mis videos, o sea. En la astrología hay que definir conceptos desde un inicio para poder entender la cabalidad. Y yo siempre hago la diferencia entre lo que son puntos y lo que son áreas. Y entonces, en las áreas podemos hablar de ellas, pero la idea es que hay dos puntos de suprema importancia para construir el resto de las áreas y el resto de las cosas en la carta. Obviamente está el punto Aries, que aplica a lo que van a ser los signos, pero eso es otro tema para otro momento, y está el ascendente, que es el que predetermina las casas y el orden que aplica, porque como nosotros hemos hablado en otros videos, hay que tener en mente esos dos círculos, esos dos cinturones, que crean todo lo que se va a ver en una carta astral, que obviamente es la eclíptica, que está allá, bien lejano en el espacio sideral, y el ecuador celeste, que también está eh, en el espacio sideral, pero que se comienza dentro de lo que es pues, eh, el área de la Tierra. Y esa dinámica entre esos dos círculos comienza, sin duda alguna, en el ascendente, en ese punto yo le decía la primera cúspide, pero usted me dice que eso es incorrecto, que no no le debería decir la primera cúspide al ascendente.
1: La primera cúspide señala, yo por ejemplo puedo señalarte, mira, este este de aquí, este señor de aquí, ¿Eh? es nuestro nuestro buen amigo Fernando Raúl. Ya. Esto, esto mi dedo, esto mi dedo, esto es la cúspide. La cúspide es el dedo. Ahora bien, no hagamos como, hagamos como Jalil Gibran dice, yo señalé la luna con el dedo, ¿De acuerdo? Y la gente miró el dedo y no miró la luna.
0: Ya, ya. Entiendo ya, el, lo el que dedo, quiere decir.
1: El dedo indica, el dedo indica, ¿mí? índice indica, el dedo índice indica. Ya. Yo, por ejemplo, digo, este señor es Fernando Raúl. De la misma manera, este ascendente,
0: este, este ascendente es Tauro. Copiado, copiado. Copiado. Y también tenemos que recalcar que también, como usted mencionó, el medio cielo se desarrolló posteriormente, pero el medio cielo también es el otro punto que también es de suprema importancia en la astrología horoscópica. Es, es, de, suprema, es de suprema importancia, pero es de suprema importancia en un sentido derivado y además Del y ascendente,
1: claro. Derivado del ascendente y, y además hay que tener en cuenta que tenemos eh, unas implicaciones por el hecho de que estamos hablando del medio cielo que si estamos hablando del medio cielo estamos hablando de la décima casa
0: claro pero pero ese es otro tema para otro momento porque estamos con el ascendente ahora
1: pero, pero tiene que ver con el ascendente adelante,
0: adelante, porque entonces.
1: nosotros te, nosotros tenemos nosotros imaginamos nosotros imaginamos que el ascendente es un punto es un punto a partir del cual se genera un giro ¿sí? de un pivote de hecho el ascendente es un pivote Claro. Se genera un giro. Un giro alrededor del ascendente representa una serie de elementos que se organizan a través del ascendente. Pero cada uno de los signos es asimismo sí mismo una, el ascendente de una determinada área de la vida que está en relación con ese ascendente. Quiere decirse que nosotros derivamos, para entender diferentes áreas de la vida del individuo, a partir de los signos. Quiere decirse que si yo quiero averiguar o quiero entender cosas que tienen que ver en la vida de la persona con individuo con el sustento, con la gestión de los recursos, como, como signo ascendente para esa evaluación, el segundo lugar. El segundo signo contado a partir del ascendente. Cada vez que yo quiero auscultar, establecer un pronóstico, un diagnóstico acerca de una determinada área de la vida del individuo, digo, ¿a cuántos signos se encuentra este, este signo en concreto? Miro al ascendente. El ascendente es Tauro pues bueno, pues yo quiero saber cómo le van a ir con los hijos, cómo le va a ir con los hijos en la vida o cómo le van a ir sus apuestas o cómo, o cómo, cómo disfruta esta persona, pues voy a ir voy a colocar eh, voy a contar 1 2 3 4 5 y voy a llegar al signo de, de Virgo y tomaré el signo de Virgo como ascendente relativo a los hijos de esta persona. Claro. Entonces, tenemos que si yo quiero establecer diferentes puntos de vista para comprender la realidad de este individuo a partir de elementos que están implicados dentro del entorno de este individuo, necesariamente tomando como punto de referencia el ascendente y teniendo en cuenta los significados que se derivan relacionados con los otros signos dentro del orden horoscópico, puedo utilizar horóscopos subsidiarios. Si yo, por ejemplo, voy al propósito de vida, esto es aquello hacia lo que yo me encamino, mi renombre, el lugar más elevado los honores y, por lo tanto, aquello por lo que voy a ser juzgado, porque por lo demás no se me juzga, se me juzga por lo que yo deseo, por lo que yo trato de alcanzar a través de mi propósito consciente, tomaré como punto de referencia el décimo signo. Pero no en todas las casas el décimo signo es el medio cielo. Correcto. Si yo quiero ver lo que esta persona desea alcanzar en el mundo, tomaré el décimo signo como punto de referencia. Pero si quiero entender Aquello que el mundo condiciona al individuo para que este individuo realice y que se correspondería con la máxima, el máximo nivel de expresión del de, 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 de sistema de gráfico establecido por, el, por, el, por la tabla natal, tomaría como punto de referencia al medio cielo y entonces no necesariamente el ascendente sería el primer lugar. Podría ser el duodécimo lugar o podría ser el segundo lugar, porque Correcto. el eje del medio cielo puede estar. Desviada hacia la derecha, hacia la
0: dependiendo si el nacimiento toco, ocurre cerca del solsticio o, o, específicamente en, en las partes primeros, altas o, sur, o sureñas de la, de la Tierra, correcto.
1: De los, primeros textos, de los primeros textos de los que nosotros gozamos como colección de, de horóscopos antiguos está el texto de Betius Valens. ¿no? Esto de Betius Valens es cerca de un. ¿La antología. Un libro, sí, la antología. Nosotros tenemos nosotros tenemos pues, muchos ejemplos en esa obra, ¿sí? muchos ejemplos de horóscopos. En muchos de ellos nos falta el grado de medición y, sin embargo, el ascendente aparece en todos. Quiere decirse que eh, la horoscopía y durante muchísimo tiempo, a pesar de que la medición se le dio muchísima importancia, el ascendente es el punto, el punto fundamental y, por lo tanto, a partir del cual se establece todo el orden de la carta. Y nosotros vemos, por ejemplo, pues, por ejemplo, Betius Valens hablando de Ascendía al signo de Géminis, porque además lo dice así: asciende el signo de Géminis el grado, eh, en, y el Joro se encuentra en el grado 3. Y el Sol estaba en el 22 de Sagitario y, y Mercurio estaba en el 12 de, de, de Capricornio. ¿De acuerdo? Y Venus se encontraba en el 14 de Capricornio. Así sucesivamente da una, una, una descripción de lo que es la carta, una descripción escrita. ¿De acuerdo? Y muchos de ellos no menciona dónde se encuentran mención, En otros sí. Dependiendo de lo que él pretende, o sea, aquello que él pretende enfatizar. Las veces desea enfatizar unos valores y otras veces desea enfatizar otros. Pero siempre empieza describiendo el grado del ascendente.
0: Porque el ascendente más nos,
1: indica, nos indica todo lo demás. claro Porque claro, si el ascendente es, pongamos por caso, Géminis, pues vamos a tener que el sol va a estar en la casa séptima. Correcto. ¿Vale?
0: Eh, vamos ahora a proseguir eh, al final del video, del podcast, eh, hablando respecto a los significantes astrológicos del ascendente, ya que hemos dado todo este preámbulo para describir qué es el ascendente. Y yo creo que si las personas han prestado atención a lo que hemos dicho, pues ya van a poder entender qué significa el ascendente. Porque el ascendente básicamente, ya lo hemos dicho, es, es lo que se levanta, es la hora en que ocurre un nacimiento, es el timón de una embarcación, es el ancla, que nos ancla, perdonando la redundancia, a este mundo de los cuatro elementos. Como consecuencia, el ascendente es muy relevante a nuestro cuerpo, es muy relevante a nuestra apariencia, a nuestra proyección, es muy relevante a cómo nosotros nos dirigimos a través de la vida, cómo comienza nuestro comienzo de vida, porque hay que recordar que también el ascendente eh, predetermina Sistemas de tiempo como las profecciones, específicamente las profecciones, pues como van de la mano con otras cosas como los retornos solares y el fala O sea, astrológicamente el ascendente quiere decir la proyección, el cuerpo. ¿Es correcto eso, Albert?
1: Tiene que ver con la forma del cuerpo, claro. la manera en que manifestamos nuestra entidad física, la manera en que nuestra entidad física se manifiesta. Sí. Eh, Schmidt, Zoller, se refería en su curso de astrología. Medieval, um, como palabra clave para entender al ascendente, es la motivación primaria del individuo. Claro, la motivación primaria del individuo virtual. En el sentido de que si mi ascendente es Tauro, pues mi motivación primaria está vinculada a los asuntos de Tauro. Porque cuando entre en planeta el Tauro, activará el regente de mi ascendente, que es mi agente en el mundo. Y el regente de mi ascendente puede encontrarse en cualquier lugar. Quiere decir que yo tenderé a realizar mi manifestación primaria en cualquiera de las áreas de la vida. No necesariamente en función del ascendente, sino a lo mejor si se encuentra la casa séptima en función de mi pareja, funciona la casa décima, en función de mi reputación, en función de la casa onceava, en función de mis expectativas o en función de los bienes raíces si se trata de que tengo el regente del ascendente en la casa cuarta. Claro. Pero lo que indica, por encima de todo, es precisamente eso. La forma a través de la cual yo manifiesto en mi identidad física. Y tiene también que ver con la vitalidad. Luego, también hay que entender que el ascendente implica no solamente al regente de la hora, o sea, no solamente al regente del horóscopo, no solamente, no solamente representa también, o sea, representa también eh, ciertos eh, valores, ciertos eh, eh, detalles que también están dentro de la coordinación del individuo, Entonces, de la manera en que en como el individuo se manifiesta. Sí, sí. Hay que entender que es, es, es como... Es, eh, hay una palabra en castellano que me encanta. O sea, una palabra en castellano, pues, o en español, yo suelo emplear la palabra castellano porque bueno, porque mi madre era castellana y cuando estamos hablando de castellano para mí es castellano. El, eh, el, una pistola tiene un tubo y al tubo se le llamaba el alma del fusil o el alma de la, de la, el, de la pistola. ¿no? Entonces el ascendente es un poco como eso. El ascendente es como el, como el tubo del arma. Eh, dice que es desde donde se proyecta lo que está cargado, lo que está cargado, es lo que se dispara, claro. este punto, lo que se proyecta.
0: Y, y es sí. muy importante recalcar lo que usted mencionó, que el ascendente va de la mano del regente del ascendente, porque si el ascendente es la proyección, es la forma, el señor del ascendente, ¿dónde está esa proyección? ¿dónde está esa forma? Y eso lo vamos a predeterminar tomando en cuenta la casa, el signo, la dignidad, los aspectos, las funciones que pueda tener ese regente. O sea que podemos ver aquí algo muy importante que yo siempre menciono a los clientes y es la idea de la complejidad del ascendente y como consecuencia es algo que no se puede masificar en términos de, pues, el negocio astrológico moderno de cómo surgen estos horóscopos solares modernos. Eh, y ese es el problema más grande, porque realmente, si nos ponemos a estudiar astrología de verdad, vamos a darnos cuenta que el ascendente, como hemos visto en este eh, podcast, en este episodio, es de suprema importancia para entender la verdadera naturaleza del hombre. Porque no solamente vemos la forma, no solamente vemos la proyección, sino que también vemos dónde se está formando esa proyección, dónde se está manifestando, dado los factores que mencioné anteriormente. Pero eso no se puede masificar en 12 signos. Y ese es el gran problema, esa es la gran tragedia que ocurre con la astrología moderna y los horóscopos, tergiversan la palabra horóscopo masifican la astrología de una manera bien sencilla, eh, bien pues, sensacionalista, amarillista, para eh, vender periódicos, crear negocios, y como consecuencia, pues, se diluye la esencia astrológica en información que no necesariamente es cabal. Porque el ascendente cambia una vez cada dos horas al día, pues, aproximadamente, eh, y a la misma vez, el regente del ascendente va a estar en una eh, multitud eh, de permutaciones en una carta y como consecuencia no se puede homogenizar, o mejor dicho, no se puede masificar. Y aquí es que tenemos la gran tragedia de cómo el signo solar, dentro de lo que es la concepción moderna, masificada, ha tomado un lugar principal sobre el ascendente por primera vez en la historia de la astrología y eso tiene unas repercusiones que básicamente son eh, grandes. Porque obviamente las personas que saben de astrología pues conocen esto, y las personas que saben un poquito de astrología usualmente utilizan la frase clichosa de que el ascendente es mi máscara. Es básicamente la manera en la cual yo expreso mi signo solar, y sí, eso tiene algo de verdad, pero realmente dentro de los significantes tradicionales lo que estamos mencionando en este video es de suprema importancia para que usted entienda su carta astral. Eh, Albert, ¿tiene algo que decir respecto a estos pensamientos que acabo de expresar?
1: Eh, sí, a ver, cuando nosotros estamos hablando muchos de los problemas que se plantea la astrología contemporánea, muchos de los problemas que se plantea la astrología ya no horoscópica, sino la astrología del... del la, la astrología psicológica, por poner un ejemplo, es que el ascendente no siempre se corresponde con, la, con aquello con lo que el individuo se identifica. Y hasta cierto punto, como eso no genera ningún tipo de resonancia, a través de, o puede no generar ningún tipo de resonancia, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el signo ascendente, no es útil referirse a la hora de establecer la descripción de un individuo al signo, al signo del ascendente.
0: Que recalco y que como... eso va en contra de todo lo que se ha escrito de la astrología hasta el siglo XX, ¿correcto? Más o menos hasta la astrología moderna, mejor dicho.
1: Es que aquí, el, aquí tenemos un montón de factores relacionados y un, factor de, un montón de factores implicados. Hay que tener en cuenta Entiendo. que el ascendente no solamente nos indica con qué factor planetario nosotros preferentemente nos identificamos, sino que también da todas las nuestras normas de gobierno. Esto es aquellos principios relacionados con las dignidades esenciales vinculados al grado del ascendente que establece un, el, un profuso y muy estructurado y muy definido sistema de jerarquías que marcan una personalidad compleja y no, no se puede extrapolar gratuitamente. O sea, hay que entender... Que la astrología no sirve para clasificar a los individuos, o al menos la astrología tal y como nosotros la practicamos. Claro. Sirve para distinguir a los individuos. Esto es, sirve para que yo sepa qué diferencia hay entre Fernando Raúl, ¿de acuerdo? Y, y Albert Masde. O sea, no sirve para meter a la gente dentro de un cajón, sino sirve para sacar a la gente de un cajón. Amén. Entonces, la astrología, la astrología de los tipos, que es una astrología que es la astrología que prevalece actualmente. Y no solamente entre los medios bastante burdos del tipo de astrología de signo solar que se practica en las revistas, sino la que se ha desarrollado con el paso del tiempo, que se ha vuelto muy sofisticada también. Que es una astrología que tú comentas que tiene elementos de New Age, que tiene elementos pues, eh, vinculados a, a, las corrientes, a las corrientes esotéricas de finales del siglo XIX, mal llamadas
0: esotéricas, porque en el fondo son una vulgarización... Teosofía, para ser exactos, claro
1: teosofía, son niveles muy sofisticados de conocimiento sí. en el fondo, muy desarrollados, que persiguen, una que persiguen una astrología que defina la psicología del individuo. Una astrología ejemplo, humanista,
0: es, secular, moderna, más o menos.
1: Una, astro una astrología de los tipos,
0: claro.
1: que está detrás, por ejemplo, de lo que hacemos muchas veces cuando hablamos, no sé, el Sol cuando se encuentra en, en, en Aries, ¿no? O el Sol cuando se encuentra en eh, Cáncer o Venus cuando se encuentra en Capricornio, Venus cuando se encuentra... Claro, ahí nosotros estamos estableciendo tipos. Estamos diciendo, una persona que tenga Venus en estas eh, condiciones pues va a mostrar determinados rasgos, ¿de acuerdo? Determinados rasgos típicos. ¿Mm? Eso, evidentemente, claro que se puede hacer con la astrología, obviamente, porque la astrología, ¿de acuerdo? Es un sistema, es un lenguaje, claro. y por lo tanto tiene diferentes niveles a través de los cuales podemos activ a activar significados. Pero, pero, eso no deja de ser algo que, por decirlo de alguna manera, nos vincula. O sea, por ejemplo, tú tienes eh, a Mercurio en Sagitario. Yo tengo a Mercurio en Sagitario. Nosotros nos pondremos a hablar de Mercurio en Sagitario, y la gente dirá, pues mira, pues Fernando Raúl y, y Fernando Raúl y Albert Masdeo, pues se vale parece muchísimo. Claro, pero, pero el problema es muchísimo, el pro... tenemos muchas
0: cosas. Claro, La, la el, cuestión no el, el es en qué nos, esa... nos parecemos, claro. sino es esa... en, sí, sí. en, en qué nos distinguimos. Claro. O sea, lo importante es que nos diferencia. Y, no y, qué... y, y, y lo que fracasan estas cosas modernas es que no logran esa distinción porque se queda corta la descripción que acaba de mencionar. Por ejemplo, hablan de Mercurio en Sagitario, pero no hablan de Júpiter. O sea, no hablan de dónde está Júpiter, no hablan del ascendente, no hablan de la casa, porque un Mercurio en Sagitario tiene varias permutaciones. O sea, tiene muchísimas permutaciones que no se toman en parís, cuenta. Varios po, millones. El, claro, claro, por, <ríe> sin número. El, el punto que quiero mencionar es que la astrología nunca se hizo para masificarse. Hemos llegado a un momento histórico donde se ha masificado y donde las repercusiones han sido, no quiero decir nefastas, pero han creado mucha confusión, han creado mucha cacofonía, de la cual gran parte es chatarra, y entre esta cacofonía, uno de los monolitos más grandes es la idea del signo solar, eh, antecediendo en importancia al ascendente. Y es por prim es en primera vez en la historia que esto ocurre, y lamentablemente la mayoría de la gente que practica astrología y para aquellos que vean, eh, eh, que, que estén escuchando el podcast, estoy haciendo los símbolos eh, de, lo, de los paréntesis con mis manos, eh, no reconocen eso. Eh, y, y dado lo que usted está mencionando, o sea, es una astrología moderna psicológica muy refinada, pero al fin y al cabo, eh, pues no, no, no tiene precedente en la, en la... pues en el canon, si se le puede llamar así, de la astrología que le precede, decirlo, pues, digamos, 17 para atrás, o 18 para atrás, más, más específico.
1: Eh, Yo tenía... Aquí, Adelante. Sí. No, adelante usted. Yo, yo durante mucho tiempo, como a lo largo de mi periplo como estudiante de filosofía, pues siempre fui considerado hasta un cierto punto un, un, un personaje, pues, pues por mis ideas políticas, pues eh, tirando al liberal libertario y por mis ideas, y por mis ideas, podríamos llamarlas así, filosóficas más tendente a una, una filosofía aristotélica, de corte aristotélico, bastante esencialista, pues eh, a lo largo de, de todo ese tiempo a mí no me generó ningún conflicto que la gente se refiriera a mí como tradicionalista. Pero con el paso del tiempo, pues se pues ha ido generando en mí pues, una cierta mella, una cierta huella. O sea, en el sentido de que nosotros, o entiendo, estamos en una misma línea. ¿Mm? Claro no solamente tú y yo, sino buena parte de la gente con la que estamos interactuando últimamente, porque estamos viviendo una reviviscencia del fenómeno de la astrología. Gracias. En gran a Dios. parte gracias, gracias a la masificación, porque si no hubiera llegado esa masificación. Definitivo. Probablemente no nos encontraríamos en este momento histórico en el que se están rehabilitando pues, eh, los, los canales a través de los cuales pues, la tradición está volviendo, volviendo a. a con mucho vigor. Y yo entiendo que a una astrología que no tenga, que no esté pues muy centrada en la comprensión plena de las raíces, esto es una astrología centrada eruditamente en los principios que están en la base del, 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 del sistema de la astrología como la conocemos hoy en día, ¿vale? Yo entiendo que en estos momentos, eh, en estos momentos, es más importante hablar de que nosotros hacemos una astrología de la identidad que hablar de una astrología tradicional. O sea, estamos buscando la identidad de la astrología. Y creo que es una tarea muy importante, porque equivale no solamente a buscar la identidad de lo que es este oficio, y de lo que representa este oficio, que tan vinculado está a lo que el ser humano ha hecho desde el principio de los tiempos, sino que también está en las bases de comprender las raíces de nuestra cultura.
0: Bueno, o sea, Albert. ¿por qué? ¿Mm? Adelante, continúe, para ir terminando ya, por favor.
1: Sí, pues nada, pues eso, eso es lo que quería decir.
0: Excelente. Albert, para ir terminando, ¿qué, qué idea eh, final podemos decir respecto a la importancia y el poder del ascendente? Porque hay unas cosas que no hemos tocado, las aplicaciones mágicas del ascendente, eh, las cualidades del decano del ascendente, eh, y hubo otras cosas que pues los dejamos en el tintero para un futuro. Pero, ¿qué podemos hablar de la importancia y el poder del ascendente para resumir y concluir este episodio de Coloquio Astrológico Podcast?
1: pues el ascendente el ascendente indica aquello con lo que nosotros nos manifestamos a través de nuestra eh, aparición en el mundo eh, de, de tal manera que solamente podemos comprenderlo a través de la devolución que nos da el mundo con lo cual, representa lo más importante, aquello a partir de lo cual nosotros construimos nuestra identidad. La identidad se construye en el medio cielo a través de lo que nosotros pretendemos alcanzar en el mundo. Claro. Si lo que decía Robert Soler acerca de que el ascendente representa nuestra motivación primaria, nuestra motivación secundaria o nuestra segunda naturaleza, tal y como lo expresaría Nietzsche, de acuerdo que le hablaba de la segunda naturaleza que adquiere el individuo, es la verdadera naturaleza de cada cual, eso sería el medio cielo, estaríamos hablando del ascendente como la naturaleza primaria del individuo. Excelente. Y no solamente se refiere a aquel planeta con el cual yo me identifico, sino a aquellas zonas en las que yo actúo preferentemente y también aquellos principios que rigen pues, eh, los comportamientos y también eh, todos los factores que rigen la coordinación de las diferentes áreas de la vida. O sea, en general, el ascendente sirve para comprender cómo yo organizo ¿De acuerdo? El mapa de mis eh, interrogaciones con el entorno. Es decir, que en, el, en la carta no hay nada que se refiera a mí, concretamente. Todo lo que en la carta se refiere al entorno que yo tengo que desenvolver.
0: Excelente. Albert, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Eh, para Muy aquellos bien. que quieran conocer más acerca del trabajo de Albert, y están en la versión de YouTube, aquí abajo le dejo todos los contactos. Si eh, sí. desean eh, escribirle o ponerse, pues, eh, en cercanía con eh, este caballero, Albert. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. ¿Qué tú crees? Bueno, será maravilloso. ¿Mm? Como siempre, nos vemos en el próximo. Sí. Fuerza de esa vida. Chao.
1: Igualmente para todos.